0: Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Rebasando fronteras, transmitiendo vía internet. turismoradio.com Para. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Bienvenidos en este tu programa, La Tribu de Barak, en esta misión número 76, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dando las gracias a Dios por permitirnos estar acá el día de hoy y compartir contigo momentos que espero sean de mucha aportación, contenido de valor para ti, que nos hace el favor de escucharnos. Y, por supuesto, darle las gracias a, a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que definitivamente hace la diferencia, que nos eh, que extiende la mano hacia los que menos tienen. Y, y, bueno, ellos tienen una campaña fija que se llama Yo Me Uno, en la cual... Eh, puedes ayudar o podemos ayudar de tres diferentes maneras. La número uno es aportar lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, eh, capacitando a la gente, ayudándoles a la comunidad. La segunda es precisamente eh, el poder... Um, eh, si tienes algo por ahí que, que ya no te sirva, que no, que no estés usando y que esté en buenas condiciones, lo puedes aportar para que ellos lo vendan o bien eh, con eso eh, también lo puedan utilizar la comunidad. Por otro lado, por otro lado eh, está la manera de apoyar en, en, en efectivo, hacer donaciones. Si tú necesitas recibos que sean reducibles de impuestos, también lo pueden hacer. Entonces, querer es poder, se puede ayudar, nos podemos sumar a esta noble causa. Nuestro segundo patrocinador, Yates Vallarta, ellos están ubicados en la marina de aquí, de Puerto Vallarta, y ellos tienen para la renta eh, catamaranes, tienen veleros, tienen yates para pescar, toda una serie de, de, de flotilla que puede ser de, de tu agrado y que incluso puede ir de acorde al número de personas que tú y tus amigos o familia requieran. Entonces, eh, chécate su página, eh, su fanpage en, en Facebook o bien en la página de Turismo Radio también está su información. Agencia en línea, faceprice.com.mx Si estás eh, pensando tomar un viaje, si quieres realizar un viaje a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, esta es una opción que puede ayudarte a elegir mejor el hotel Dependiendo tu manera de viajar, tu manera de disfrutar las vacaciones Por otro lado y no menos importante, la colonia Hamburgo Burgues aquí en Puerto Vallarta Si vienes a Vallarta es imperdible que te puedas eh, venir a probar las hamburguesas Están ahí en la colonia Versalles O bien si nos escuchas aquí en Puerto Vallarta Date una vuelta con nuestros amigos de la colonia La verdad es que hacen unas hamburguesas fenomenales, hay de diferentes estilos, entonces eh, han personalizado mucho eh, su producto y yo creo que bien vale la pena eh, darse una vueltecita por ahí. Bien, no quiero eh, continuar sin antes agradecerle a nuestros amigos de Manzanillo, del Vive de Manzanillo, fuimos objeto de invitación, eh, acabamos de regresar precisamente, ellos están terminando en el día de ayer su, su Vive Manzanillo 2020, Vive Manzanillo Seguro, donde el principal objetivo tenía que ver con transmitir la bioseguridad que se vive en el destino, en el producto turístico. Y fue una experiencia por demás interesante. Creo que bien vale la pena eh, darse una voltecita por allá y ver el producto, todas las mejoras que han hecho como destino. Es un producto que a veces lo, lo hemos... Eh, minimizado de alguna manera porque no tiene una infraestructura hotelera y turística como la tienen algunos otros destinos, sin embargo a nivel de atención a nivel de propio producto bien, bien merece la pena entonces ahí está hecha la invitación y de darle nuestro agradecimiento a los organizadores a, a Laurita, a Felipe por allá, a Ángel también, a Gaby eh, del, del hotel del hotel Las Hadas que que nos trataron espectacular, preocupándose por el más mínimo detalle, preocupándose porque el Vive Manzanillo se viviera con una manera muy, muy intensa y profesional. Así es que ahí está nuestro agradecimiento. Vamos a seguir hablando en el corte de Manzanillo. Así es que si nos estás escuchando por medio de Facebook, si nos estás viendo por Facebook Live, eh, vamos a estar platicando en los, en los intermedios de las canciones por esa, eh, por esa razón. Bien... Eh, Invitarte, si no, si no eres parte de la comunidad, de la comunidad de, de de la tribu de Barak, en nuestras redes, que nos sigas en Facebook, en Instagram, búscanos como arroba la tribu de Barak. Y también invitarte a que nos escuches en, en las plataformas de podcast como es Spotify, iTunes y Google Play. Ahí estamos con, con toda la información, con todos los programas que vamos realizando viernes a viernes y hay de diferentes temas todos ellos van de una manera propositiva a ayudar a que los que escuchan eh, puedan tal vez hacerse algunos cuestionamientos personales y mejorar en las tres dimensiones mente, cuerpo y espíritu. Así es que esa es la propuesta. el día de hoy El día de hoy hemos denominado tu fotografía. Vamos a hablar en el marco de... De la, de la fiesta de, de muertos que se vive en México, ¿no? del 1 y 2 de noviembre, que es una de las festividades más reconocidas a nivel mundial como una festividad mexicana, una fusión entre los españoles y la raza mexica. Eh, vamos a hablar precisamente de qué onda con las ofrendas ¿Qué onda con la muerte? ¿Qué onda con los muertos? Entonces, no te vayas para empezar, vamos a, a poner la canción que da título al programa del día de hoy de, de Gianmarco, se llama Tu fotografía, escúchala mucho, espero que la escuches con nuevos oídos si la habías oído antes y si no, ponle, ponle mucha atención a lo que transmite esta canción y no te vayas, regresamos. Si nos escuchas, si nos escuchas en Facebook, no te vayas, vamos a platicar del video de Manzanillo.
2: desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo. Mis dedos se juntan y quieren tener. Si me hablas de lejos esquina de mi habitación cada día que pasa te pienso te vuelvo a mirar cada cosa en su sitio el pasado presente en el polvo mis dedos se juntan y quieren tener de cambiar Si me hablas de lejos, procura avisarme del plano de así imaginarme que te tengo aquí.
1: Marco, eh, no ya sí, ya Marco. A ver, se me olvida el otro, el otro, me estoy haciendo bolas. Muy bien, ya estamos de regreso para nuestra nuestro auditorio que nos escucha por, por radio. Ya estamos de regreso. Estamos platicando con, con nuestros amigos por la plataforma de Facebook Live. Eh, tanto en el perfil de La Tribu de Verdad como en el perfil de Turismo Radio. Eh, estaba platicando precisamente esa experiencia fabulosa del Vive Manzanillo. Pero vamos a entrar al tema del día de hoy. Eh, le pusimos tu fotografía. Esta, esta canción que acabamos de compartir contigo de... de de Gianmarco, eh, es escrita a su padre cuando lo único que le queda a lo largo del tiempo es esa fotografía que con los años se va desgastando, va perdiendo color, que se va incluso empolvando y entonces empieza a entrar esa, esa parte nostálgica donde inevitablemente esa persona ya no está, ese, ese familiar... Ya no, ya no está con nosotros. Lo único que te queda es una fotografía y muchísimos recuerdos y una pesadumbre muy grande de, de, de la ausencia. ¿no? ¿Cuántas veces eh, nosotros tenemos a gente en, a nuestro lado pensando que siempre va a estar con nosotros y lo hacemos, lo hacemos algo normal, algo regular? Y cuando ya no está, y cuando ya no está definitivamente, es decir, cuando muere, viene toda esa necesidad eh, a veces arrepentimiento de no haber compartido de más de no haberle de dicho cosas que le querías decir, de guardarnos cosas Y entonces eh, nos queda la nostalgia, nos queda el recuerdo, nos queda el, el hubiera y, y pues la cuestión es que yo quiero el día de hoy compartir contigo varias cosas Primero que... En, en Día de Muertos o en las festividades de Día de Muertos del 1 y 2 de noviembre, pues buscamos precisamente eh, tener una, hacer lo que, lo que a nosotros le llamamos... Eh, las ofrendas, ¿no? las ofrendas del Día de Muertos que son famosas mundialmente, eh, el, todo lo que ponemos alrededor de ello y para hacer este programa me di a la tarea de buscar un poco de información que me dieran más material y más certeza para poder compartir contigo eh, qué onda con la ofrenda, porque eh, la ofrenda de, de entrada, el, el término ofrenda es, of, es ofrecer desde el corazón hacia algo, hacia alguien regularmente, es hacia una deidad. Las ofrendas, recordemos que en muchas culturas eh, iban desde animales sacrificados hasta personas que se ofrendaban para poder eh, ser eh, eh, honrar a ese Dios. Pero también nosotros cuando ya nuestros familiares, nuestros amigos, gente querida que, que fallece y que se va, se nos adelanta en el camino, en, en, en México esta ofrenda, bueno pues tiene diferentes componentes, unos más que otros, pero cada componente tiene una razón de ser y a veces se nos va la onda, recordemos que estos son tradiciones que, que a veces las hacemos porque la hacía mamá y, y lo hacían los abuelos y lo hacía la familia, pero a veces no, no nos ponemos a reflexionar qué es lo que realmente estamos haciendo, por qué poner agua, por qué poner una veladora, por qué poner sal, por qué de repente poner flores, poner incienso. A veces lo hacemos porque se ve bonito, porque así lo hacía mi mamá, porque yo creo que mientras más cosas le ponga se ve más padre para la foto y el selfie y la verdad es que nada más alejado de la realidad. A lo largo de diferentes culturas, la muerte representa un misterio muy grande... ...pero que ese misterio a la vez le da sentido a la vida. ¿Qué sería de la vida si no hubiera muerte? Imagínate una vida eterna, a, a priori pareciera que, que sería lo deseable... ...pero imagínate una vida donde literalmente solamente es existir, comer, trabajar... ...acumular dinero, tener familia... ...y se vuelve, creo yo, que cuando no hay un sentido de urgencia... ...en este caso la muerte... El, el sentido real de la vida no sería completo, no sería como, como lo percibimos ahora. Eh, dentro del, de, del el boceto que estoy haciendo para, para el, el libro que intento escribir, hablo precisamente de esta parte de la muerte, de cómo la muerte le, le da fortaleza, le da mucho espíritu a la vida y nos va redondeando, en, en, lo que, en lo que se nos presenta Problemas siempre hay Circunstancias siempre hay Pero precisamente es lo que hacen de la vida Algo fascinante Y algo realmente digno de ser vivido Fíjate que en las ofrendas pues hay varios elementos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a poner la ofrenda, ¿qué es lo primero que ponemos? Bueno, pues un retrato, una fotografía de esa persona que creemos en nuestra eh, información colectiva, lo que representa las ofrendas de muertos es que el, el 1 y 2 de, de noviembre se abren las puertas del cielo para que los muertos, los del más allá, vengan y com compartan con los con los vivos. Entonces, en la película de Coco, si no la han visto, véanla y si ya la vieron, les voy a platicar un poquito. Precisamente habla de eso, habla de cómo eh, se, abren, se abren las puertas para poder intercalar y cómo el recuerdo y el cariño con lo que nosotros eh, tenemos de esa gente que se fue, los mantendremos vivos. Es decir, el recuerdo es lo que les da vida y sentido a, a la vida que fue vivida por esas personas. ¿no? Y entonces en esa ofrenda ponemos muchas cosas, pero a, en la investigación que yo hice, hay unos elementos claves que tienen mucho sentido de esa ofrenda. Y el primero es el agua. El agua simboliza la vida, simboliza eh, la flexibilidad, simboliza el nacimiento y el, el, la transformación de la energía en, en vida, esencialmente. Entonces, si estamos hablando de que, eh, los muertos van a venir a compartir con los vivos, pues es a través de esa, eh, de esa representación. Lo segundo que no puede faltar o que no debería faltar en un altar, si no lo ponías, te invito a que lo pongas, es la sal. La sal en muchas culturas, otra vez, en este caso la mexica simboliza la purificación, simboliza lo que se supone que algunos muertos hacen. En la creencia de, de, de los mexicas era que los niños, las mujeres y los ancianos iban directito, directito al cielo, no hacían escalas, pero el resto tenían que hacer unas escalas de eh, en nueve inframundos que incluso también eh, la novela de, de Dante Alighieri, hace también re, la, la Divina Comedia, hace referencia también a eso de una manera muy parecida, donde ese caminar por nueve submundos, nueve inframundos, es la purificación de nuestra alma, que nuestra alma tiene que vivir para llegar a a casa para llegar al cielo, para llegar al paraíso, como le quieras llamar. Entonces, la sal nos ayuda o le ayuda a las almas a que puedan seguirse purificando. Entonces, el acto de poner una sal en la mesa tiene que ver con eso. Y luego vienen las veladoras, la luz, que esto es una tradición que realmente no se llevaba a cabo con los mexicas, sino con la llegada de los españoles eh, se empiezan a adoptar cosas. Y sabemos que la luz significa precisamente eso, pre significa un camino a seguir, significa sabiduría, significa confianza significa de alguna manera la presencia activa de Dios. Entonces, el poner una veladora es ayudarle a, a las almas a que a, a, sigan atravesando de una manera más práctica y eficiente los, los nueve inframundos. Luego el copalo incienso, que tiene que ver con el, el aroma, que tiene que ver con... Eh, incluso en Francia se utiliza para, para purificar las casas y para, para, para ahuyentar... De, de los espíritus no deseables En, en los lugares ¿no? Entonces el copal Y el incien incienso tiene que ver con un marco un, Una ambientación Que provoca la oración Y que provoca la conjunción De las almas con los espíritus Y, y, y la presencia divina ¿no? Entonces por eso se pone incienso O copal Las flores las flores Evidentemente tienen que ver con, con La orna ornamentación, tiene que ver con fiesta Tiene que ver con preparar la comida al buen estilo mexicano, cuando vamos a tener una gran fiesta, una gran reunión y vienen gente que hace años no veíamos, preparamos comida, preparamos, eh, adornamos la casa y entonces ponemos flores, las flores no pueden faltar, pero también eh, se utiliza eh, el, el petate, el petate vendría siendo el, pues en algunas... Eh, se utiliza como cama, pero también se utiliza como, como base, para como mantel, digamos, ¿no? Lo que se utilizaba en la en, en la época prehispánica y entonces el petate, sobre eso se monta toda la ofrenda. Y luego está la parte del pan. El pan cuando llega a la religión judío cristiana es decir, con los españoles, recordemos que el pan significa el cuerpo de Cristo y entonces significa que hay una fusión, que hay otra vez un encuentro a través del pan, a través del alimento, el alimento para el alma eh, que es, es literalmente las piezas de pan. ¿no? Y luego el gollete y las cañas, para los que no conocen el gollete, pues son unos, unos panes redonditos que ya cuando te levantas la ofrenda y te los quieres comer están como piedra, pero son muy ricos así antes de que se pongan duros eh, y las cañas significan eh, el, el cómo eh, simbolizan los cráneos de la muerte que recordemos que esa es la figura de cuando un cuerpo se va pudriendo y lo único que queda es el esqueleto, bueno pues queda, queda el cráneo, no eh, es la presencia de la muerte, de cómo nosotros representamos la muerte. Por supuesto ya dijimos el retrato, el retrato que tiene que ver con esa persona a la que estamos ofrendando y luego eh, algunas dependiendo la, la, las culturas ponen la, la imagen de, de las ánimas del purgatorio que precisamente es donde queremos que no lleguen o que si están ahí puedan salir. Y luego ya viene toda esa comida que preparamos porque le gustaba al festejado. Que si la abuelita le gustaba mucho el menudo, pues le pone su plato de menudo. Que si les gustaba el mole, que si le gustaba el arroz. Entonces le pones ese banquete de la gente que le gusta, lo que le gustaba. no Y luego eh, una cruz grande de ceniza para los que son católicos, que es otra vez el encuentro del más allá. Y luego el licor que significa la fiesta, la bienvenida, el compartir y entonces el celebrar. Y como tradición se me hace muy padre y aquí es donde lanzo la primera pregunta. Cuando tú pones ofrenda, si es que la pones, ¿lo haces por tradición? ¿Lo haces por trasladar la cultura a tu familia o las tradiciones? ¿O realmente lo haces como una ofrenda de contacto para esa gente que se supone que va a venir a convivir contigo dos días, que es alguien que no has olvidado, que es alguien que de alguna manera te hace falta, que es alguien que que te va a dar mucho gusto ver, sentir y quiero regresarme al tema de la ofrenda un momentito, si te das cuenta todos los elementos, la fotografía que tiene que ver con la parte visual, ver la fotografía, el mole, toda la parte de alimentos y, y, y el alcohol tiene que ver con el gusto, eh, también el incienso con el olfato eh, El petate con el tacto Y estamos hablando de los cinco sentidos Que nosotros como humanos estamos ofrendando A las almas, a los espíritus Pero ¿sabes qué? Resulta que ellos ya no sienten, ya no huelen eh, Ya no olfatean Porque no tienen un cuerpo material Entonces Digamos que hay de ofrendas a ofrendas ¿Cuál sería entonces la ofrenda eh, que nosotros como alguien que formó parte de su familia, de sus amigos Podemos darle a un espíritu que ya no tiene la oportunidad de comer Que ya no puede beber, que ya no puede tocar la guitarra Que ya no puede hacer lo que tú como en tu calidad de ser humano tienes la capacidad de ser Definitivamente tenemos que ofrendar una mejor versión de nosotros Tenemos que ofrendar una elevación de espíritu, un, una expansión de conciencia y entender que donde nos vamos a encontrar no es en este terreno material, es en el terreno espiritual. ¿Qué tanto espiritualmente nos hemos fortalecido? ¿Qué tanto realmente somos más conscientes de, de nuestros apegos hacia las cosas, de nuestros apegos hacia los recuerdos? ¿Qué padre es cuando llega un, un conocido a visitarte, un amigo, y empiezas a platicar de, de cosas que, de, que te vibran, que, que, que disfrutas? Y que no estás llorando solamente por las cosas que vivieron y que ya no pueden seguir viviendo Entonces la ofrenda va muchísimo más allá La ofrenda que nosotros podemos hacer no solamente debería ser lo muy respetable los que, los, que, los que lo hacen De hecho mi madre, que si nos está escuchando mami, este, no es que esté en contra de los altares A mí me gusta, me gusta hacerlo, de hecho yo intento hacerlo con mi hijo cada año pero no es el objetivo de solamente poner una ofrenda por ponerla. Tiene que haber una conciencia clara de, la, de, de lo que estamos ofrendando. No solamente es ofrendar por ofrendar, sino tiene que haber una, una intención en el corazón, una purificación junto con el muerto, con, con los festejados, eh, una purificación personal de cosas donde vamos a empezarnos a morir. Y la invitación que yo quiero hacer antes de irnos al corte, eh, la purificación que eh, que, de, que sugiero que deberíamos hacer es ir muriendo a apegos, ir muriendo a ideas, ir muriendo hacia esa falsa percepción que tenemos de nosotros, que tenemos de la vida, que tenemos de los demás creo que hay eh, ofrendas mucho más poderosas que podemos hacer a esos retratos que cobran vida, que vienen en este primero y segundo de noviembre uh, vuelven a ser parte de, de nuestra familia porque están presentes porque los tenemos más vivos que nunca en el corazón aunque los vemos en una foto que cada año si la tienes en un lugar donde más o menos le dé luz se va a ir poniendo pálida se va a ir poniendo a veces polvosa y la mirada sigue siendo la misma aunque ante tus ojos puede tener diferentes connotaciones desde alegría, nostalgia, enojo y entonces vamos a ir viendo que eh, esa fotografía que a lo largo de todo el año a veces la tienes en la sala o la tienes en un álbum, pero que difícilmente la, la estás observando, a menos que la tengas en un lugar como la sala. A veces también se convierte en algo como un ornamento y no como un tributo, no como alguien que está presente en tu casa, que está presente en tu corazón. Entonces, esa parte es muy interesante, el cómo nosotros en, esta, en este marco de las festividades de, de muertos, nosotros podemos... Hacer ofrendas de diferente estilo, no solamente la que ponemos para los cinco sentidos, que esa ofrenda estaría bien eh, para otra cosa que me gustaría compartir contigo precisamente ahora que regresemos del, del corte. La segunda canción que quiero... Eh, que quiero compartir contigo, fue también, de hecho las tres canciones son elegidas muy a propósito, como a veces suelo hacer en el programa, la primera se trata de esa fotografía, de esa nostalgia de alguien que se fue, que ya no está con nosotros y de alguien que nos hace, que nos hace mucha, mucha falta, un abrazo, su presencia, una sonrisa, el poder saber incluso que aunque no estaba con nosotros eh, día a día, sabíamos que estaba vivo y su propia existencia nos hacía felices. Ahora viene una segunda canción que se llama No se han ido del todo, del señor Martín Valverde, una canción que nos evoca precisamente a, a entender que, que la muerte solamente es un paso, se, es, un, es algo que tiene que pasar, eh, ahora que se habla tanto de la seguridad y de la, de la bioseguridad, es algo muy curioso porque si algo no existe en, en esta vida es la seguridad, no tenemos segur seguridad literalmente de nada no tenemos seguridad de nada, ni siquiera que mañana va a amanecer porque a lo mejor tú no amaneces y si tú no amaneces, pues no amaneció y esa, esa verdad pierde, pierde validez. Pero sí tenemos una certeza y es que nos vamos a morir todos los que estamos vivos, nos vamos a morir. Entonces hagamos conciencia de esa certeza, usemos esa certeza a nuestro favor, no como algo que, que le tengamos necesariamente miedo. Yo creo que hay mucha incertidumbre, el, el saber qué va a pasar cuando, no, cuando ya no estemos vivos pero, pero va a pasar. Entonces, si va a pasar, ¿por qué no realmente disfrutar esto que tenemos hoy en día? Y si mañana nos morimos, pues qué padre, porque será solamente un, 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 cambio, de, un cambio de plano, un cambio de nivel. Y los que ...creen en la reencarnación... ...pues a lo mejor piensan que van a volver a reencarnar... ...y que esto se va a reciclar... ...yo no sé si pase o no... ...yo no creo mucho en eso... ...pero lo que sí creo es que nos vamos a morir... ...yo creo que tenemos una chance muy grande... ...los que todavía estamos vivos... ...de purificarnos en vida... ...de ponernos a mano con nosotros mismos... ...con nuestras familias... ...con, eh, con el creador... ...como le quieras llamar... Eso ...no me importa... ...la verdad es que yo creo mucho en algo... ...que existe pero no sé si el nombre en el que yo creo sea el que tú crees, pero lo que sí creo que hay algo que, no, que, que nos une, una fuerza creadora donde tú y yo somos prácticamente lo mismo, eh, ahora mismo portamos diferente cuerpo, pero en energía pues, somos parte una del otra. entonces no hay, eh, no hay cambio. Y bueno, sin más preámbulos, y ya que aprovechando que llegó Tavo, pues vamos a poner la, la segunda rola que se llama No se han ido del todo. También te voy a pedir que la disfrutes. Si tienes la oportunidad, no vas manejando, de cerrar tus ojos, de pensar en esa persona o en esas personas que en este fin de semana vas a honrar con tu, con tu ofrenda, eh, piensa en ellos y ojalá sientas esa caricia que, que seguramente la vida y si crees en Dios te regalará y si no crees en Dios, que tus familiares te regalan a ti. Entonces, suéltala. Si estás en Facebook... Eh, live, no te vayas, vamos a continuar hablando de lo que vimos en el Vive Manzanillo 2020, suéltala Tau No
3: se han ido del todo si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá yo debemos continuar, ahora se encuentran
4: libres, ahora ya son felices, lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les son.
3: da frutos aún no se han ido del todo no se han ido del todo si al pensarlos nos hacen vivir si una meta nos hacen seguir no se han ido del todo
4: y aunque duermen Se falta también tu perdón, deja ya que descansen, ya no tengas más miedo, enfréntate a la vida, todo hombre se puede morir, tú estás vivo y te toca.
0: en turismoradio.com
1: Y bien, ya estamos de regreso a esta canción, para nuestros amigos que estuvimos platicando ahorita en el Facebook Live no escucharon la canción, se llama No se han ido del todo, del señor Martín Valverde y esta canción lo que nos invita es a, a dejarlos ir a brindarles un homenaje a la gente que ya no está eh, que de alguna manera forman parte de nosotros cómo olvidar en este caso, yo en la foto que puse del promocional, eh, son dos personas. Uno es mi abuelito y el otro es mi, eh, mi tía, que yo le decía a mamá Alicia, que formaron parte importante de mi crianza, de mi niñez. Muchas de las cosas de las que yo soy, buenas y algunas no tan buenas, pues ellos formaron parte de ellas. Entonces, ¿cómo pensar que ellos se han ido cuando en mí viven muchas cosas de ellas? en mí viven algunos recuerdos viven algunas frases que yo digo algunos gestos que yo hago eh, es curioso pensar que mi primer contacto con el turismo fue a partir de, de mi tía Alicia de mamá Alicia donde ella pues, fue la primera que empezó a trabajar en el tema del turismo primero en restaurant y luego en hoteles y, y sin darme cuenta pues, yo terminé involucrado en el turismo y es algo que me ha apasionado que me ha gustado y, y entonces cómo pensar que, que mamá Alicia ya se fue, que ya no existe cuando parte de ella vive en mí entonces de la canción se trata precisamente de, de ese homenaje a los que ya no están pero que viven en nosotros que, sí, que forman parte de nosotros y también viene un mensaje en el cual mm, le da marco a esta segunda parte que es todo aquel que ha sabido vivir no le teme a la muerte porque le tenemos miedo a la muerte, pero no a la muerte como tal. Le tenemos miedo a no poder hacer lo que se supone que deberíamos hacer. El tiempo se nos acaba. Y esa, y esa percepción del tiempo es la muerte. Porque yo no sé qué edad tengas, yo no sé qué edad tengan tus hijos, qué edad tengan tus padres. Lo que sí sé es que si hoy estás vivo, hoy tienes la oportunidad de ofrendar lo mejor de ti en vida. Porque tal vez en esas costumbres que tenemos de que los muertos cada primero y segundo de noviembre vienen y nos visitan, tal vez sea cierta, y si tú lo crees ojalá sea cierta, pero nadie nos lo asegura. Lo que sí tiene seguro hoy es una oportunidad fenomenal de compartir con los tuyos, de abrazarlos, de, de platicar, de decirles cuándo los quieres, de si no les has hablado hablarles, para qué esperar a que se vayan a otro lugar para entonces quererles ofrendar flores, chocolates, eh, mole y ponerte a llorar en su retrato. Todo aquel que ha sabido vivir no le teme a la muerte, dice la canción. Saber vivir no tiene que ver solamente con poder respirar, con tener la capacidad de llevar alimento a tu casa, eh, con, con poder eh, existir, tiene que ver con aprender a vencer nuestras limitaciones con eh, comprendernos mejor tiene que ver con eh, tener la capacidad de, de ser humildes cada vez de saber que el mundo es tan grande, tan lleno de cosas y que nosotros somos algo literalmente insignificante, que nuestra vida es corta, nuestra vida es demasiado corta eh, yo veo a, a mi hijo de 10 años y parece que fue ayer cuando acababa de nacer y ya pasaron 10 años y seguramente si no, me, no, no observo el diario vivir, si no vivo el diario, si no realmente estoy presente en esta vida a cada minuto o al menos en los momentos fundamentales del día, entonces voy a terminar dándome cuenta de que no estuve presente en mi vida de que fui un espectador de mi propia vida cuando no 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 me di cuenta cuando mi hijo creció no me di cuenta cómo pasaron los años y yo no pude nunca vencer Tal vez esa persona egoísta o soberbia que, que a veces soy, que nunca pude vencer eh, mis nervios y me maltrato los dedos. Hay muchas cosas cuando nosotros estamos presentes en nuestra vida que pueden cambiar nuestra manera literalmente de vivir. Entonces, eh, en este segundo y último bloque quiero hablar precisamente de, de, esa, de, esa, de esa muerte que todos necesitaríamos hacer, que yo te invito a que a que hagamos necesariamente que tiene que ver con eh, con cómo nosotros vamos vamos muchas veces solamente caminando sin poder tener claridad en, en ese en ese caminar fíjate que en, cuando estaba preparando el, el programa eh, Inició con, con el título que, que de la canción que se llama Tu fotografía, en esa melancolía de pensar en la gente que ya no está, en cómo me gustaría tal vez que estuvieran vivos y que vieran, en este caso mi tía y, y, y mi abuelito, que, que hubieran conocido a mi hijo, por ejemplo, que él hubiera podido compartir con ellos, pero ya no están. Y entonces me puse a pensar que si bien es cierto que la melancolía es una emoción y que tenemos que vivirla, aceptarla y gozarla y disfrutarla para podernos entender y para poder precisamente seguir avanzando en el presente. Entonces este programa empezó con un tema un poquito más melancólico, más de profundidad, más de intentar que nuestros eh, eh, difuntos, se vuelvan parte, que sigan siendo parte de nuestra vida. Ahora, en este segundo bloque, quiero hablar precisamente de tu presente, de esta oportunidad única y de, desde mi perspectiva irrepetible de ser tú y de, y de entregarle a los muertos y a los vivos lo que somos. Y entonces imagínate que si empezamos a hacer un análisis de, de cómo nosotros vivimos la vida, Puede ser que lo que estamos entregando no necesariamente sea lo mejor de nosotros. Le estamos entregando nuestro presente, nuestras limitaciones, pero no un acto intencionado de mejorar, pero no mejorar por ellos, sino mejorar por nosotros y para ellos. Son cuestiones completamente diferentes, aunque pareciera que es un juego de palabras, pero es completamente diferente porque la única razón por la que quisiera ser mejor es, por, es para entregar una mejor... Una, una versión más auténtica de mí, no puedo decir mejor porque ahí entraríamos en términos más abstractos de qué es mejor o qué es peor dependiendo quién lo vea, no, estamos hablando eh, de que nosotros imagínate que somos como un ajo y tiene diferentes capas muy delgadas y se confunden una capa tras otra y conforme la vamos Vamos pelando ese agito, vamos quitándonos cosas que no son de nosotros, ideas que nos pegaron nuestros padres porque se las pegaron ellos, eh, miedos que nosotros vamos adoptando a lo largo de crecer, eh, limitaciones que hemos creído que funcionan en nosotros, eh, perspectivas del mundo erradas como que el dinero es malo y, y que si yo soy rico voy a ser infeliz o que la pobreza es solamente para gente mediocre y entonces empiezo a tener una serie de ideas que son capas y capas ...que me cubren lo que realmente soy... Entonces, ...el objetivo es precisamente llegar al fondo de, de, de lo que somos nosotros... ...porque nosotros en el fondo somos únicos e irrepetibles... ...el punto es saber cómo somos nosotros... ...creo yo que buena parte de este avanzar en la vida... ...tiene que ver con un autoconocimiento muy interno... ...muy personal, muy intenso... ...y, y eso a la vez se empieza a convertir en una manera muy especial de entregar una versión diferente de nosotros a la gente que comparte nuestra vida, a la gente que está involucrada ya sea en el trabajo, familiarmente, como amigos, como pareja. Y entonces nosotros vamos eh, dándonos cuenta que mientras más nos observamos, mientras más nos conocemos, mientras más vamos haciendo cambios que creemos que son importantes para nosotros mismos, para vivir mejor, para tener una vida más tranquila, saludable para poderte levantar y mirarte a los ojos y aunque veas en, en, en ese espejo veas canas y veas cada vez más arrugas te encuentres más a ti ¿Dónde, ¿dónde radica precisamente la tranquilidad cuando nosotros vamos encontrando ¿qué onda con nosotros? ¿para qué ¿qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Eh, ¿Qué hemos entregado a la sociedad? ¿Qué hemos entregado a la historia? ¿Qué hemos entregado a nuestras familias, a nuestros hijos? ¿Qué guía hemos dado a lo que nos vienen siguiendo? Los que somos padres tenemos un compromiso grande. Los que somos de alguna manera tutores eh, en, en algún programa, en algún en, en la escuela, en la universidad. Los que somos tutores de gente, pues también nosotros nuestra, nuestra vida va siendo testimonio de lo que nosotros queremos transmitir. Entonces... Creo que ahí es donde, donde radica precisamente el que empecemos a vivir para que la muerte solamente sea un paso necesario, para que no estemos aterrados con morirnos ahora que está tan de moda morirse aquí en México, bueno en el mundo pues se pues puso de moda morirse entonces... Eh, pues sí le tenemos miedo, no a, a, a contagiarnos, a enfermarnos, eh, a, a morirnos Algunos algunos me incluyo, le tenemos más miedo al, al tema de la enfermedad, de asfixiarse Y ese dolor que vamos a sentir en vida que a la propia muerte ¿no? en, en mi caso Pero hay gente que le tiene mucho miedo a la muerte al realmente dejar de existir Entonces yo creo que en medida que nosotros vayamos aprendiendo a vivir, a saber vivir eh, con sus altas, con sus bajas, con nuestras limitaciones, con nuestros fracasos, con nuestros éxitos, pues la muerte, como te dije hace rato, la muerte va a llegar, te guste o no, eh, la muerte va a llegarte a ti, va a llegarle a la gente que más amas, eh, va a estar presente, esta es parte de la, de la propia vida, entonces si es parte de la propia vida, ¿por qué no...? aceptarla como eso, como una compañera que todos los días nos, así como nos tiene tomados de la mano la vida, de en la otra mano te tiene tomada la muerte y en algún momento la muerte va a decir pues mira mejor vente conmigo y te vas a soltar de la mano de la vida y ya ¿pero por qué? pues porque caminamos en, en, en un sentido muy, eh, muy de la mano con saber que la vida está padrísima y que la muerte pues, seguramente será también padre, espero y, y realmente eh, yo creo que esa muerte solamente es una transformación En, en nuestra conciencia, en esa conciencia eh, cósmica que nos une Esa energía que formamos parte todos Y bueno, pues yo eh, creo que, que esa gente que ya no está conmigo Esa gente que, que de alguna manera pues, se le extraña, se le quiere y que si, según las tradiciones, entre el primero y el dos van a estar aquí con nosotros, bueno, pues hay que, hay que poner la intención corazón. No solamente la ofrenda, si lo haces qué padre, porque yo creo que como tradición está padrísimo, pero que esa tradición tenga una plena conciencia de que si estás poniendo un mole, sepas por qué, que si sabes que tiene que haber agua, que tiene que haber sal, pues se haga con una plena conciencia y con una intención del corazón muy clara. Y por supuesto, disfrutar de la vida en, en, este, en este cierre de este programa. Yo quiero invitarte a que a que vivas, a que realmente vivas para que la muerte sea solamente un pasito y ya está. Esta última canción del señor Napoleón que se llama Vive, te invita a eso. Espero que también la puedas disfrutar. Si no la conoces, eh, pues que la escuches y si la conoces, que la disfrutes porque... La vida y la muerte es lo mismo visto desde diferentes circunstancias. Entonces yo quiero agradecerte a ti, a, a Dios, a los, a, a los patrocinadores, el que nos hayan permitido hoy tener un día de programa. Eh, ese, este, estos programas de cada viernes son parte de, de mi tributo a la vida, de mi tributo a estar vivo. Es como pagar el peaje del, de la semana en contribuir en algo, en algo a, a, a la gente que nos hace el favor de escucharlos. Entonces, otra vez el agradecimiento a toda la gente de Manzanillo, gente conocí gente espectacular, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Eh, a los patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, a Yates Vallarta. A la colonia Hamburgo Burgers, a faceprice.com.mx y por supuesto también a nuestro patrocinador temporal, a Universitario Cañedo, en esta fabulosa aventura que nos embarcamos y que ya comenzó, entonces eh, espero que, que, todo, que todo sea para, para mejor, eso es otra, otro, otra parte de los tributos que, que me atrevo a hacerle a la vida. entonces te voy a dejar con esa última rolita sin más preámbulos, sin antes eh, recordarte que te vuelvas parte de la comunidad de Facebook, Instagram y YouTube como arroba la tribu de Barak y que este y otros programas estarán disponibles en Spotify, iTunes y Google Play. Saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos, tanto en el perfil de Turismo Radio como en el perfil de la tribu de Barak. Eh, a Margarita, a Rafael Rodríguez, a Martín Ortiz, a Frida, un saludo, al buen George, eh, a Blanca Estela, Francisco, muchísimas, muchísimas gracias. Los voy a dejar con esta última rola. Disfrútenla, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Si todo sale bien y continuamos aún con vida.
0: llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico turismoradio.com al aire desde nuestra cabina principal, ubicada en las instalaciones del Hotel de Western Resort, Spa Puerto Vallarta, para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad cerebro. Noticias, eventos, capacitación, son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti, seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismo.